0: Peptidi, ne avete mai sentito parlare? Sono sicuro che oggi molti di voi si stupiranno per le informazioni che sto per condividere. Informazioni che hanno l'obiettivo, come sempre, non solo di rendervi consapevoli degli avanzamenti della medicina, degli incredibili e costanti avanzamenti che, per fortuna, la scienza medica fa, ma anche di permettervi di confrontarvi poi in seguito con maggiore efficacia con il vostro medico di fiducia. E se invece foste medici in formazione o specializzandi, beh, vi garantisco questo potrebbe essere uno spunto interessante per poi approfondire un tema che non è così diffuso neanche in ambito medico specialistico, medico tecnico. Certamente se siete curiosi di conoscere delle novità in campo medico vi consiglio di seguirmi con attenzione perché non solo alcune patologie importanti ma anche alcuni problemi legati all'invecchiamento e alla prevenzione potrebbero essere affrontati in maniera radicalmente nuova grazie a questi farmaci peptidici e questo non tra mille anni ma tra pochissimi anni e in alcuni casi sin da subito. Ehi, scusa l'interruzione, ma ho una cosa davvero importante da dirti. Forse sai che io e Gennaro Romagnolo abbiamo realizzato assieme un percorso di 30 giorni, una lezione al giorno, che agisce attraverso mente e corpo per portare il tuo cervello a uno stato di calma, focus e motivazione. Questo percorso si chiama Brain Restart e volevo farti sapere che è in offerta per pochissimi giorni, per il Black Friday, fino a domenica 26 novembre, quindi potrebbe essere l'occasione buona per acquistarlo. Vuoi saperne di più? Clicca sul link che trovi da qualche parte in descrizione. Quindi iniziamo a parlare dell'affascinante campo di studio dei peptidi, peptidi bioattivi, diciamo peptidi come farmaci innovativi che potrebbero rivoluzionare molti ambiti di cura e addirittura della prevenzione, perché è questo il punto importante, usare delle molecole che in un prossimo futuro e certamente dopo gli adeguati studi, di trial clinici potranno avere una funzione non solo riparativa ma anche preventiva. Iniziamo quindi da una domanda molto importante, che cosa sono i peptidi e perché si possono usare come farmaci? Allora, un peptide è una specie chimica che è costituita da due o più amminoacidi legati tra loro da un legame amidico, per formare quindi una catena che può essere lunga sino a 60-70 aminoacidi, dipende ovviamente. Quindi tecnicamente si potrebbe trattare anche di una molecola piuttosto semplice. Sono peptidi endogeni naturali alcuni ormoni, come l'angiotensina, l'LHRH, l'encefalina o il sempre più famoso GLP1, di cui parleremo. Fra poco e che tanto sta facendo parlare sui giornali ultimamente. Inoltre anche diverse tossine animali e vegetali sono costituite da peptidi. Esistono poi certamente peptidi sintetici che rivestono grande interesse sia come l'ID chiamiamoli per la ricerca di nuovi farmaci, che come farmaci ovviamente loro stessi, di cui vi parlerò tra poco. I peptidi sintetici trovano inoltre applicazione in molti altri ambiti, come nei vaccini, nello studio dei vaccini, dei biomateriali e nelle sonde molecolari, per esempio per applicazioni istologiche, e vengono ampiamente utilizzati come antigeni per generare anticorpi, anticorpi monoclonali, insomma molto molto interessante e in via di sviluppo il campo dei peptidi. Come è iniziata la ricerca sui peptidi? È una storia molto interessante, direi che inizia in Russia quando Vladimir Kavinson, un gerontologo nel 1973, iniziò uno studio su alcuni peptidi endogeni ed esogeni per affrontare il problema delle radiazioni emesse dai motori nucleari dei sottomarini che generavano malattie e morti dai marinai, purtroppo, per via di perdite di vapori radioattivi. Fu lui che isolò dei peptidi che sembravano essere molto efficaci per far fronte alla malattia da radiazione in questi giovani militari. Diciamo che tutto partì un pochino da questi primi esperimenti in Russia. Poi in seguito, la voce ovviamente si diffuse a livello internazionale, ci si rese conto che in molti alimenti esistevano già peptidi utili al corpo umano. Ad esempio la beta caseina del latte è un immunomodulatore che facilita le risposte del sistema immunitario e possiede la funzione di migliorare la condizione di immunodepressione. Ad esempio dopo un trapianto il sistema immunitario viene volutamente abbassato con dei farmaci per evitare il rigetto. In seguito per riportare alla sua piena funzionalità si stanno appunto studiando dei preparati a base di beta caseina. Partendo quindi dallo studio dei peptidi endogeni e da quelli presenti nei cibi proteici, i ricercatori hanno dato poi il via a una serie di nuove molecole biattive che sembrano avere effetti molto molto interessanti. Ok, è importante sapere che non solo il nostro corpo produce dei peptidi naturali utili per molte eh, reazioni riparative e di modulazione ormonale, ma anche tramite l'alimentazione noi assumiamo dei peptidi provenienti da altre specie che hanno un'azione biologica benefica su di noi, nella maggior parte dei casi. In particolare Noi esseri umani assorbiamo una certa quantità di peptidi bioattivi attraverso la carne, il pesce, le uova e anche tramite le proteine vegetali. Quindi rispondiamo ancora più direttamente alla domanda più importante. A cosa possono servire i peptidi in ambito medico? Bene, a molte cose in realtà, ma per cercare di riassumerle vediamo che la maggior parte dei peptidi hanno sia azione rigenerativa sui tessuti, azione di modulazione ormonale, ma anche un'azione molto più estesa e complessa di regolazione della divisione cellulare e di regolazione genica. In pratica vengono considerate come molecole di segnalazione che si connettono a vari recettori di membrana su tutta la superficie delle cellule. peptidi si utilizzano già da anni in tutto il mondo e alcuni farmaci di cui probabilmente avete già sentito parlare in realtà sono peptidi bioattivi. In particolare negli Stati Uniti la FDA ha già autorizzato l'utilizzo sull'essere umano di quasi 100 peptidi per il trattamento di diverse patologie, di diversa natura peraltro. È molto interessante che, a differenza di altre molecole più estranee al corpo, per così dire, i peptidi preservano quelli che si chiamano i naturali cicli di feedback del nostro corpo e riescono a ristabilire in alcuni casi una sorta di equilibrio naturale, quello che solitamente noi chiamiamo omeostasi. Sul mercato mondiale abbiamo già peptidi per il diabete, per l'obesità, per alcune forme di cancro e per alcune patologie cardiovascolari. Inoltre recentemente ci sono alcuni peptidi che sembrano avere un'azione molto positiva su forme di neurodegenerazione, inclusa la terribile malattia di Alzheimer. In realtà, e questa è la notizia davvero interessante, stanno prendendo piede anche alcune linee di ricerca rivolte non tanto alla alla riparazione quanto piuttosto alla prevenzione. Ovvero, se siete persone sane, alcuni di questi peptidi nel prossimo futuro potrebbero aiutarvi a mantenere una condizione psicofisica ottimale, magari nelle fasi più avanzate della vostra vita, durante l'invecchiamento, che è il periodo del nostro esistere in cui solitamente manifestiamo la maggior parte delle patologie. Usare un farmaco per non ammalarsi è veramente il sogno di ogni medicina preventiva, oltre ovviamente a tenere il focus ben netto su uno stile di vita impeccabile e orientato alla salute, questo è ovvio. In realtà stiamo già utilizzando farmaci per prevenire invece che per curare, ad esempio, mi viene in mente l'aspirina, le statine, la metformina e altri farmaci. Però parrebbe che dai dati iniziali in nostro possesso, i farmaci basati sui peptidi bioattivi potrebbero essere ancora più efficaci e sicuri, oltre ad essere in grado di agire a livello più basso, a livello ormonale ed immunitario. Ma a questo punto, se voleste avere esempi di peptidi attualmente in commercio anche qui in Italia, beh, gli esempi più interessanti, più controversi anche, sono rappresentati dalla semaglutide e dall'iraglutide, dei peptidi analoghi del GLP1, ovvero del peptide simili glucagone 1, che hanno un'azione antidiabetica molto efficace e hanno anche, eh, questo poi è un punto che interessa molto le persone, l'interessante capacità di contenere e di diminuire il peso corporeo, di far dimagrire, insomma, per dirla molto praticamente. Se ne parla molto a livello di cronaca su tutti i giornali e ormai lo sanno tutti che questi peptidi spesso fuori controllo medico purtroppo e a scopo diciamo estetico sono stati usati da molti vip e da molti personaggi del mondo dello spettacolo per ottenere dimagramenti innaturali e forse anche un po' pericolosi insomma di questi tempi quando persone famose perdono un sacco di chili in poco tempo senza modificare il loro stile di vita beh. Che dire? Probabilmente il segreto sono questi peptidi. Ovviamente, manco a dirlo, dopo aver sospeso il farmaco, le cose solitamente tornano esattamente come prima. Senza contare, lo voglio ripetere, i rischi che corrono ad usare un farmaco fuori dal controllo medico e con modalità spesso potremmo dire troppo aggressive. Ma oltre agli analoghi del GLP1, quali altri peptidi abbiamo sul mercato mondiale? In realtà la lista sarebbe molto estesa e decisamente noiosa, non la farò certo qua, oltre che peraltro è facile da trovare online su molti siti, sia europei che americani. È sicuramente interessante sapere che principalmente sul mercato statunitense ci sono peptidi sia per potenziare il sistema immunitario, per favorire il ripristino di assi ormonali deteriorati dall'età o da patologie, per potenziare la libido in donne e uomini, per combattere la sarcopenia nell'anziano, per problemi della pelle addirittura per la caduta dei capelli. E sino a qui queste potrebbero essere tutte buone notizie, ma passiamo anche alle cattive notizie sui peptidi, alle questioni che rendono questo aspetto della medicina, della nuova farmacologia, un po' controversa. In realtà questo mondo dei peptidi molto affascinante non è tutto rose e fiori ci sono almeno due punti da mettere bene a fuoco anzi tre anzi direi addirittura quattro punto primo i peptidi sono in gran parte molecole bioattive relativamente giovani giovani e molto potenti, i cui effetti collaterali nel lungo periodo sono ancora da mettere bene a fuoco il fatto che siano molto efficaci e sicuri nel breve periodo, purtroppo distrae, diciamo, l'attenzione dei ricercatori nel delicato momento del post-marketing ed è lungo, lunghissimo periodo. Giusto per fare un esempio parlando di semaglutide è su tutti i giornali specialistici che sono già in giro segnalazioni circa effetti psichiatrici da capire bene come ad esempio il peggioramento della depressione e il rischio di suicidio. Ovviamente sono segnalazioni ma vanno indagate ok? Vero? Falso? Semplicemente vanno fatti studi specifici e precisi. Secondo punto Vista la loro efficacia su quella che si chiama medicina potenziativa, i peptidi stanno iniziando ad essere usati in maniera illegale e completamente fuori dal controllo. Acquistati su siti non ufficiali, in maniera non sicura, sono usciti libri, canali YouTube, profili Instagram di personaggi un po' strani eh, che ne parlano in termini completamente entusiastici e ne spingono l'utilizzo off-label e fuori dalla prescrizione medica. Questo ha dei margini di rischio notevoli ovviamente. Terzo punto utilizzare i peptidi per la prevenzione potrebbe spingere le persone a mettere da parte l'importanza del lifestyle quello di cui io parlo spesso. E questo, a mio parere, è un punto molto molto importante. Se è vero che i peptidi possono mettere una pezza ad alcuni stili di vita deteriori, è sicuramente vero che niente può sostituirsi al perseguire con costanza e consapevolezza delle norme di vita che siano sane e basate sulla scienza. Vivere bene secondo i cinque pilastri del lifestyle resta ancora il provvedimento più importante per adesso, almeno in futuro, Io però inizierei a fare la cosa più sensata ora nel presente. Infine, quarto punto, forse mi ripeterò anche un po', ma utilizzo anomalo ed estremo di questi peptidi. E sì, perché molte di queste sostanze si stanno già diffondendo in maniera pericolosissima sul mercato nero per un loro utilizzo in ambito di doping e di medicina potenziativa estrema e irrazionale e questo ripeto non solo è illegale in Italia ma pure molto molto pericoloso per cui se non avete un medico che si occupa di voi e che utilizzi le sostanze a norma di legge beh io eviterei. Bene come avete capito ci sono come sempre da mettere vari pesi sulla bilancia e ovviamente ogni sostanza farmacologicamente attiva va usata sempre 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 sotto controllo medico e dopo che i trial clinici precisi eh, fatti dagli scienziati abbiano dato i risultati aspettati eh, e con la dovuta prudenza comunque e in ogni caso. Inoltre la personalizzazione delle cure è fondamentale. Come sempre accade in medicina, quello che ha funzionato per Piero potrebbe non funzionare per Elisabetta e anzi generare addirittura un danno. Chiaro? Quindi state lontani da chi vi spinge a usare farmaci, peptidi o altre cose, no? Senza averne i titoli e senza neppure sapere chi siete. Ok? I farmaci vanno usati sempre e comunque sotto controllo medico. Se avete un'aspettativa irrealistica di dimagrimento, tanto per fare un esempio di cui si parla tanto in questo momento, beh, parlatene col vostro medico per cercare di ricomporla, di ricondurla a un'aspettativa ragionevole e quindi iniziare come dico sempre, dallo stile di vita, ok? Che quello dà dei risultati sul lungo termine. I peptidi per adesso non sono un elisir di eterna giovinezza e neppure una panacea per tutti i mali, ma semplicemente potranno essere dei nuovi strumenti che potrebbero, in effetti, cambiare molte terapie, ma sempre dopo gli adeguati studi e tramite un utilizzo esperto, lo voglio ripetere per l'ennesima volta da parte di un medico che conosca bene non solo il farmaco ma anche il paziente che ha davanti a lui Ok? Nel prossimo futuro, chissà, ma lo ripeto, noi viviamo il presente e quindi lasciatemi ribadire che per il momento sarà molto meglio che tutti voi che mi ascoltate su YouTube, sul podcast, su tutti gli altri canali social decidiate sin da subito di fare la cosa più intelligente, ovvero perseguire un programma adeguato di modifiche strategiche del lifestyle per migliorare il benessere, per prevenire malattie future e per favorire una longevità sana, non tossica e sicura ok lo stile di vita è ancora la chiave di volta per la vostra salute questo sia sul piano del benessere fisico che su quello psichico che poi come ormai sappiamo tutti bene sono la stessa identica cosa d'accordo ok per adesso è tutto come sempre se il video ti è stato utile lascia un like iscriviti o abbonati a questo canale per restare aggiornato su lifestyle salute psicofisica prevenzione e longevità e noi come già sapete ci vediamo presto per parlare di un nuovo argomento ¡Me